0: The <laughs> weather
1: Quedó evidenciada una vez más la Liga MX, la que según sus dirigentes es una de las más competitivas y fuertes del mundo, pero su estructura, su núcleo es un auténtico desastre. Tenemos una liga endeble y mediocre que tropieza a cada tanto porque prioriza lo económico por encima de lo deportivo. El TAS, Máximo Organismo en Impartición de Justicia Deportiva, resolvió regresarle los tres puntos que la Liga le había quitado al Puebla en aquel partido que ganó contra los 3 por 0. Pero la decisión no solamente afecta a estos dos equipos, sino que mueve la tabla completamente a solo una jornada de que termine el torneo es una liga de primer mundo por favor soy jorge murrieta y esto es punto final
0: el tribunal de arbitraje deportivo falló en favor de puebla con los tres puntos de regreso la franja mantiene intacto el sueño de liguilla la verdad nos deja tranquilos y conformes con,
2: con la decisión el premio justo a lo que había sucedido ese día
1: era la obtención de los puntos.
0: Todo comenzó tras el duelo de la jornada 7. En el partido, Puebla venció tres goles a cero a Tijuana, pero el auxiliar Luis Noriega estuvo en la banca sin haber sido registrado por el cuarto árbitro. 12 días después del juego, la comisión disciplinaria sancionó a los del Angelópolis. Le restó los tres puntos argumentando alineación indebida por parte del auxiliar. El equipo de Ricardo Carvajal se fue en ese momento al penúltimo lugar del torneo. La directiva enfranjada envió el 18 de septiembre la apelación al TAS. En ella se expuso el caso y se pidió que se regresaran los tres puntos que ganaron en la cancha. El 9 de noviembre quedará marcado en el fútbol mexicano porque un club logró que la Liga MX le regresara tres puntos que ganó en la cancha. Tras los 52 días de espera, Puebla tiene buenas noticias y está en sus manos ser uno de los invitados a la fiesta grande.
1: Estamos y seguimos pensando en, en, en la pelea, en pelear eh, hasta el final. No hay momento para relajarnos ni lo hemos hecho en ninguna circunstancia. Bienvenidos, el Tadler regresa a los puntos al Puebla, ahora es séptimo de la tabla. Los jugadores de Guadalajara que podrían regresar ante Puma serían las sorpresas en la siguiente convocatoria de Jaime Lozano. Los jugadores de Tigres que no deberían jugar contra el América, otro fracaso para la descarrilada máquina de la Cruz Azul. Todo esto y más esta noche en Punto Final. Vero, ¿cómo te va? Buenas noches. Mi
3: George, mi Ceci, mi Claudita y mi Rodo. Un saludo a todos. Qué placer, mi gente.
1: Claudia García, buenas noches. Bienvenida.
4: Gracias. Una cosa, no me voy a sumar a la lista de dar lecciones de nada a nadie. Un placer estar con ustedes siempre.
1: Mi querido Lord Rodolfo Landeros, qué placer. ¿Cómo estás? El
5: placer todo vivo, Matador. Buenas noches a todos y a la espera del apunte de táctico de ese exilio
2: de Así estamos todos, en las para escuchar lo que nos dice el profesor. Qué el lindo. De... ¿Cómo te va, profesor? Muy bien, muy bien, Jorge. Un placer estar contigo, con Vero, eh, con, con Claudia y con el Lord. Eh, me encantó eh, la editorial, esa es la verdad. Eh, no es eh, primer mundo, eh, no sé. Bueno, pero... Tercer mundo, cuarto mundo, digo yo. Pero la verdad, han dicho que digo, sí. te lo dicen, te lo mienten. Sí, sí, me dicen. Sí dice. Cambia la tabla, cambia la, la, la tabla de goleadores también. Guillermo Martínez pasa a hacer nueve goles. Uh -huh. Triste lo de, lo de Solos en ese momento, uh -huh. muy triste, porque Puebla en la cancha le pasa por encima. Y este muchacho, el eh, Noriega, ¿no? que es el auxiliar, nada tuvo que ver en el resultado. Puebla fue mucho mejor que Solos. Esa es la verdad. Pasó por y me da muchísima alegría que le devuelvan a Puebla tres puntos, que se mueva toda la tabla, como debe de ser, no y que dejen ridículo y en evidencia lo que es la Federación Mexicana de Fútbol. Veamos la encuesta porque de ello vamos a platicar
1: un buen rato. ¿Cómo queda la Liga MX ante la decisión del TAS de regresarle los puntos al Puebla? Vero, ¿mal, regular o pésimo?
3: Me encantaría agregar la cuarta opción, que diga ridiculisí, sí, 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 sí,ísimo. Porque así fue como quedó la Liga MX a nivel internacional. Entonces. Va, vamos
1: a ver el, el comunicado del TAS. Venga, claro que y sí. Y seguimos, Vero, porque el tema da, da para mucho. No le vamos a leer todo el mamotreto, pero sí vamos a leer algunas especificaciones como esta. Uno, admitir parcialmente la apelación interpuesta por operadoras de escenarios deportivos Club Puebla contra la resolución... Ahí está el número de fecha, 20 de septiembre de 2023 de la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación AC. Entonces, de aquí se deriva que se le devuelven los tres puntos que había perdido en la mesa el equipo del Puebla, pero que había ganado en el campo de juego. Y aquí está el comunicado del de equipo de la franja. El Club Puebla informa que hemos recibido la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, en la que ratifica el triunfo del partido disputado en la jornada 7 ante Tijuana, que competitivamente nuestro equipo logró con un marcador de 3 por 0.
2: Y me parece a mí, antes de que. De, de, bueno, antes de darle la palabra a los muchachos, pues me encantaría, ¿no? A ver, eh, el escrito fue muy bien hecho, ¿eh? Te voy a decir, eh, pero muy bien hecho, porque no es cualquier cosa que te devuelvan tres puntos. Ojo, el TACES, ¿no? Una organización donde las cosas se hacen bien, ¿no? Pero el escrito que hizo el Puebla fue fantástico. Y
1: qué bueno que en este caso se hace justicia, Vero, porque sí. en muchas otras ocasiones en el fútbol mexicano no se, no se aplica eh, rigurosamente el reglamento o los reglamentos, ¿no? Y es muy de contentillo. Esta liga es muy de compadrazgos, es muy de amigo, es de muy de pagar favores. Y ahora el, el Puebla va, el Puebla que no tiene un peso muy grande en la federación, va al máximo organismo eh, que imparte justicia en el mundo, justicia deportiva, y lo gana. Y lo gana claro. y le regresan los puntos. ¿Bien por Puebla, bien por el TAS?
3: No, a ver, bien por Puebla, y estoy de acuerdo, muy merecido. Ahora, a estas alturas, ¿cuántos están quedando afectados? ¿Eh? Tanto tablas de goleo, tanto eh, las calificaciones, tanto así como también Bajo Cholos, pero al final todo se mueve. Ahora, para mí, esto, este caso, Taz-Puebla, fue el acabose para esta liga. Esta liga que no hace más que hacer lo que quieren, no hace más que cambiar fechas a su gusto, perdonar cosas que si los conciertos, que si este, dan mucha localía a tal equipo. A ver... Esto tampoco es el primer eh, caso del año. Hay como seis más. ¿Y qué ha pasado con los otros? ¿Qué pasó con lo de Rayados, por ejemplo? Lo del registro del número, lo del Tecatito. Corre. A ver, ¿por ser Monterrey, porque tiene más adquisición económica? ¿O qué es lo que está pasando? Entonces, a mí nada más me da coraje que hasta estas instancias vengan a arreglarse las cosas. Pero para mí es un ridículo internacional, como lo dije. Y de verdad que la Liga de por sí ya no tenía credibilidad ahorita. ¿Qué te platico? No,
1: nada más puntualizar una cosa antes de escuchar a Claudia y a Rodolfo. La, la multa económica sobre el Puebla eh, permanece. La Federación Mexicana de Fútbol eh, le impone esta multa, que es de mil umas que es algo así como mil seiscientos veintitrés dólares, más o menos, dos millones y cacho de, de pesos. Por la alineación indebida, supuesta alineación indebida, Claudia de Luis Miguel Noriega, que es el auxiliar de Ricardo Calvajar, el técnico del Puebla. ¿Te imaginas, Claudia, que en España o en alguna liga importante de Europa sucediera una cosa así, el escándalo que se haría a nivel mundial?
4: No, suceden también eh, alguna alineación indebida y no pasa nada. Yo lo que tengo en claro es que después de este show voy a ir directa al psicólogo porque las vibras no son para nada positivas, o sea, todo lo contrario. No me gusta, yo hablo de lo que no me gusta, y lo decía al inicio del show, no voy a dar lecciones ni voy a decir lo que debería hacer o no debería hacer la Liga Mexicana, la Federación no voy a decir nada de eso, no me voy a sumar a esa lista si es lo que se espera de mí. Lo que está claro, que no me gusta para nada que... Eh, eh, para eh, cumplir una sanción de algo del incumplimiento de alguna norma se quiten tres puntos a ningún equipo absolutamente a ninguno es algo que a mí personalmente no me gusta porque lo que se gana en la cancha debería ser completamente intocable si se quiere sancionar ese tipo de eh, fallos de, de normas con tema económico o con cualquier otra forma me da igual pero quitar puntos es algo que yo no quiero y que a mí no me gusta ni en la liga mexicana ni en ninguna del, del mundo. No me gusta tampoco la falta de unificación de criterios. Hablamos mucho del arbitraje, pero no es solo de la, del arbitraje. Estamos actualmente en, en un mundo tan globalizado centrándonos en el fútbol donde falta muchísima unificación de criterios y no solamente por parte del cuerpo arbitral o por parte del videoarbitraje. En este caso estamos hablando de la Liga Mexicana, de la Federación Mexicana y se ve nuevamente cómo no hay unificación de criterios. Lo acaba de mencionar Vero con el caso, por ejemplo, de Tecatito con Rayado y como también ella ha comentado, a lo largo de este torneo hemos visto varias más. Entonces, hay cosas que no se entienden, pero tampoco entiendo y tampoco me gusta que ahora vengan algunos clubes, algunos equipos o alguna lista de esos goleadores, como dice Ceci, a llorar. ¿Por qué no? Porque han tenido un torneo completo para hacer las cosas bien. Claro. ¿Que Cruz Azul ya matemáticamente no puede soñar? No, pero es que Cruz Azul ha tenido un torneo completo para no verse en esta situación. Es decir, no me valen ningún tipo de excusas. Son cosas que hay que mejorar, como todo el mundo tiene cosas a mejorar, fin.
1: Ahora Rodo, esto viene a modificar completamente la tabla eh, general o sea, el ridículo es mayúsculo porque a una jornada de que termine el torneo, el Puebla se mete prácticamente al play-in
5: Sí, al final termina siendo justicia eh, eso es lo más importante yo lo que comparto con Cecilio es que al final, si nos vamos a lo estrictamente futbolístico, Puebla le pasó evidentemente por encima, les dio un baile, fue de los peores partidos de Cholos en, en lo que va del torneo. Les ganó 3 a 0, fue un resultado contundente. Y no es de que el que estuviera Luis Noriega en el banco de suplente siendo el auxiliar, <risa> le hubiera dado más o menos y con todo respeto, o sea... No es de que se metió a la cancha, o sea, para mí, claro. de verdad lo digo, de verdad lo digo, no es tanto la, la calabaceada querida. de la federación, no es tanto la, 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 la calabaceada de la federación o en este caso, del cuerpo arbitral. El cuarto árbitro era el, el encargado en registrar sí. el nombre de Luis Noriega y esto lo dijo el TAS. El cuarto árbitro es Maximiliano Quintero Hernández, lo encabezaba César Ramos Palazuelos, sí, un árbitro con de la sí, Correcto yo no creo que tenga que pagar la Federación Mexicana de Fútbol por ello, esto me parece que es específico de este cuerpo arbitral pero la verdad, o sea, siendo sinceros y yo lo se quejará de lo que quiera, pero qué patético debe ser tener que recurrir a la mesa para perder o para
1: tratar de ganar un partido por el auxiliar. no
2: no yo, De verdad, no, esto, no, esto no.
5: se me
1: hace patético. Yo coincido contigo, Rodo, pero sí tiene la liga que estar al pendiente, sí. ¿no? No, sí. O sea, tiene que revisar los estatutos, los reglamentos. Noriega está registrado lo que
2: hay que... Ante, la, ante la liga, ante lo, la federación. Lo que hay que hacer, muchachos, es emparejarlos, dejar todo igual. ¿Me entendés? Y lo que dice pero tiene mucha razón, ¿me entendés? Porque si hay un jugador en Monterrey con el número 12 o el número 37 o el 173 y viene este muchacho que viene de jugar en España, que digo me da lo mismo si juega en España un martes, y porque es el Tecatito, ¿no? Se tiene que poner ese mismo número sí. y no pasa nada. Claro. Para no. Los cambios, no de, es sede, así. Los
1: cambios de sede claro. por los conciertos no. que también apuntaba okay. a Vero. Está bien. La localidad permanente sí. del la
2: América... Bueno, ya te la miraste América. de dos pies. No, no, no. A es ver, que También eso hay que revisarlo. ¿sí? No sé qué hay que revisarlo, pero por si sí, el equipo rival... allá entramos en otra arista, ¿no? Si pues el equipo rival no tiene cancha, ¿dónde van a jugar? Si quieren que el, que el calendario siga como está, a pie de la letra. Pues hay que jugar en la Azteca. Siguiente torneo, seguramente la América irá siete partidos de visitante. A dónde voy yo en ese tema, y lo decía muy bien ahora es. Qué triste, qué calamitoso, qué pobre que salgas a reclamar tres puntos cuando te pasaron por encima dentro de la cancha. Me, me te, parece de, de niños de escuela. Sí. Esa es la verdad. Te pasaron por encima, hermano, se acabó anda a trabajar. Y regresa solos a su, a su real nivel,
1: ¿no? Claro, claro. Que es por debajo del, del décimo lugar.
3: Totalmente, ¿no? Y el Puebla, a ver, también sus últimos partidos, y yo también ya lo he dicho, ahora que se va a enfrentar al Cruz Azul, a mí no me preocupaba el Cruz Azul, su juego, su perúltimo juego con Chivas, sino con el Puebla, por como ha venido goleando, jugando muy ¿Algo bien. Algo
1: sabías tú. Algo. Algo sabías ya tú ves? y no nos lo <risa> adelantar.
3: No, pero la verdad, lo que sí les quería platicar es, esto ya se lo había comentado eh, anteriormente, cuando yo trabajé en la Federación Mexicana de Fútbol, había un cuarto en ese entonces, entonces, que yo creo que debe de seguir ahí, se llamaba Centro de Monitoreo. Y nosotros, o sea, imagínate, o sea, yo era gerente de, de comunicación y marketing, y aún así nosotros teníamos que estar pendientes de los partidos los fines de semana. Y nosotros checábamos si el árbitro traía este, eh, su gafete, su moñito de, de la campaña tal, eh, si estaban todos los jugadores alineados ahí. O sea, en la, la federación se tiene que fijar en todo eso desde el inicio. Y luego ya vete a la cancha y lo que pasa en la cancha. Pero sí tiene mucha responsabilidad la federación, ¿eh?
1: En sí, este caso, pero Operación por supuesto Liga de México, que sí, que ya se yo, yo, yo pienso pero que. Pero sí. por
2: supuesto que tiene Ahora, Rodo,
1: responsabilidad. Explícame por qué permanece la multa sobre el club Puebla. Si ha ido a lo ganar entiendo. al TAS, ¿no? Eh, a ver, el TAS es el, es el organismo que renta sí, el mal, deporte ¿no? a nivel mundial. Pero qué hizo mal, Claudia.
5: Yo, yo, yo Si es está, registrado, no, no, está registrado, lo está registrado. Sí, o sea, al final yo lo que no entiendo es eso y fue lo que más me llamó la atención del comunicado o sea, se, re, se devuelven los ¿Sí? tres puntos que es lo que se ganó deportivamente pero se mantiene la multa ¿Por sí. qué la multa? O sea, si hizo mal o no hizo mal no, eso es lo que no, 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 no queda muy claro ¿Por qué Ajá. tiene que quedarse la multa?
2: Hay un dato que no es menor, ¿eh? Ojo, hay un dato que no es menor Este muchacho Noriega en el partido anterior que creo que fue contra, contra Juárez, Juárez. Sí, correcto. verdad? Lo apuntó el ese muchacho. A mano.
1: Estaba en la en la sí. y en entregó, la cédula. Se trajo la cédula a mano,
2: ¿no? Estaba en la cédula. <risa> Resulta que ahora lo estás multando porque en el partido contra Solos no aparece Noriega. No es una vergüenza, muchachos. Ah. Entonces tú. Tú, en la balanza, en un partido pones una cosa y en el
1: otro pones otra cosa. Sí, me dice la producción que tu, tuvimos un pequeño error en, en, en las cantidades. La multa no es. No, no, no. La, la multa no es dinero No tantos millones, no, no tantos millones. No tantos. No, tantos tantos. no, no. no. Es, son menos de 30 mil pesos. Son decir, menos digo, de 30 mil. Tampoco 000 pesos. es, digo, Pero de tampoco se va a de todos de todos No, modos, va a... no, no es... tienen
2: por qué multar al final. No, cuando cuando que dijeron... lo multen con tres no, pesos. Cuando dijeron dos millones y pido yo, digo, mejor que se vayan. Mejor que los pierdan. Les va mejor. Uy, va
1: sí? mejor. Y me quedó claro, Claudia, que las matemáticas no son lo nuestro. ¿eh? No, 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 Nos confundimos, pero. No, no, gracias somos periodistas. ¿Tú gracias. Sí me, tú, gracias. Tú sí, a ver, Claudia, ¿por qué no. ¿Por qué procede esta multa contra el Puebla? Yo no entiendo.
4: Pues. Eh. No, no, estoy completamente de acuerdo con, con lo que comentaba Rodo, ¿no? Que al fin y al cabo, si le, si por una parte dicen ok, estáis libres, recuperáis los tres puntos, pero por otra parte se mantiene la multa, es algo que yo tampoco entiendo ni ni lo veo lo veo lógico, ¿no? Pero al, al fin y al cabo, si creen que ha habido algo eh, que ha sido erróneo y no le quieren quitar esos tres puntos que han ganado en la cancha con una superioridad apabullante, como hemos comentado aquí. Aquí en el programa, pues imagino que por eso le han, le han dejado la multa, pero es imaginación hay información, es lo que nos falta ¿no? la cuestión es poder preguntarles el por qué han continuado con, con esa multa económica sería preguntar y buscar esa información una información que a día de hoy no tenemos es sería sí, sería
1: muy, muy bueno es como decir, apelo eh, la, la sanción del TAS ¿no? o bueno, apelo a la resolución del TAS, pero como es mi liga y yo mando, te multo por mis pistolas. De verdad, es que no, no lo, no lo, no lo no, leo. lo no. No lo leo no, no, de otra no, no. manera.
2: No, no, yo tampoco. No lo leo de otra manera. A, a ver, a, eh, Claudia, dame una explicación por qué lo están multando. No, no, es que, bueno. Sí, sí, no, no. No,
1: no ah, lo claro, de explicación. Claro, es que no se sabe? sabe.
3: ¿Saben quién les puede dar ¿No explicación? La Liga MX sale a decir que va a tomar cartas en el asunto sí, pero saben cuándo? Uh -huh. En la próxima asamblea. ¿Saben cuándo es? Hasta mayo. En mayo de dos mil. O sea, no, no, va a pasar otro torneo más, señores. No, y eso es hasta mayo. Va a quedar no, no, volando no, no. ahí.
2: Bueno, no te digo, a... no te digo. Es, tienen un manual para hacer todo. No voy a decir la palabra. Mal, vale. mal. Vale. Mano, iba a decir otra palabra <risa> así
1: está Rodo, la tabla al momento y el play-in, primero los seis que entrarían de manera directa a la liguilla, el América ya no lo alcanza nadie, obvio Monterrey superó a Tigres porque le ganó a Santos las Chivas están en cuarto lugar los Pumas en este momento ocupan la quinta plaza y el San Luis todavía hoy a falta de una jornada por jugarse ocuparía un lugar en el play-in se jugaría entonces así Rodo, Puebla contra Toluca y León contra Cholos pero el torneo todavía no termina pero vaya que hubo un vuelco muy interesante Rodo, después de la resolución del TAS, ¿no? porque a Puebla no lo teníamos visto claro. no lo teníamos visto en, en, en el play-in
5: Sí, porque al final son de los equipos que cambió de entrenador y, y, y dio el único levantón, ¿no? El caso de Cruz Azul no ha sido así, el caso de Toluca no ha sido así, y, y evidentemente pues se pone emocionante esta parte final en la última fecha, la situación es que además de Necaxa y de Atlas, que ya estaban eliminados, le agregas a Cruz Azul, que ya virtualmente no puede hacer absolutamente no. nada para clasificar jugándose ese último partido contra, contra el Puebla. Hay muchos equipos que todavía tienen posibilidades, el caso de Querétaro todavía, el caso de Puebla, el caso de León, y equipos como Toluca también pueden caerse, ¿no? Sí. Entonces hay mucho que se juega sí. en esta última fecha. A mí me hubiera encantado que se jugara de forma simultánea, la agrega emoción, y, y, y sabes que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Sabemos que al final eh, es un negocio, hay que vender los partidos a todas horas, entonces por eso, pues bueno, ya tristemente no tendremos esta última fecha con todos los partidos a la misma hora.
2: Y Hasta no... el lugar 13 de la tabla para mí, oye, ¿eh? ojo. Para mí, haciendo cuentas números, hasta el lugar 13 que es Pachuca tienen chance de calificar. Cruz Azul Necaxa, ahí los tienes. No, 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 no. No, no, no ya Cruz Azul fuera. está en el. Oro. No por eso, fuera, no, fuera. Cruz no, no, Azul, hasta. no, ¿Pero, lugar fuera? ¿Pero qué problema hay? No, no, ninguno. Es que yo no entiendo de no, verdad no, no, qué no, problema
4: hay.
2: No estoy hablando de problemas, sino que lo que decía ahora eh, Rodo del tema de, de que se pone emocionante, la última fecha y que se debería de jugar a la misma hora, no se puede, ¿no? Son 13 el lugar 13 que es Pachuca tiene chance de meterse. Eso, a eso iba yo nada más oye y, y bien apuntaba Rodo, eh, Rodo es un equipo que cambió de técnico el ¿Sí? Fue, sí.
1: se fue Arce y no hemos apuntado o le hemos dado poco crédito al trabajo Carvajal. que hizo Ricardo Carvajal ¿eh? fue en tu equipo Carvajal en el Atlante claro y claro. también en Cruz Azul y en, y en varios, sí, sí, sí. Y en jugador, varios por cierto más, un volante en varios equipos más un tipo sí, muy no. cumplidor en la cancha y que ahora está haciéndolo bien la verdad como técnico tiene años del dirigiendo también el eh. Puebla ¿Cómo queda la Liga MX ante la decisión del TAS de regresarle los puntos Mira, al pueblo? La, la gente opina que pésimo. No, no es una liga de primer mundo. Tristemente, nos encantaría, pero no, no. Hay que decirle a los directivos del fútbol mexicano que su liga no es top. No es de las mejores del mundo. Qué pena. Pausa. Volvemos para hablar de las chivas. partido que enfrentó a Pumas y Guadalajara, lo ganó el equipo de las Chivas en la cancha de Ceú, esto fue el 18 de febrero del 2023 goles de Dineno para los Pumas Ríos y Cisneros anotaban para el conjunto de el Guadalajara, estos dos equipos se enfrentan este fin de semana, este sábado en Ciudad Universitaria <risa> partido bravísimo porque uno de estos dos se mete directo y el otro, el otro se va al, otro la, se
2: va al play. -off. Correcto. Siete, siete empates, cinco derrotas, tiene Pumas y un triunfo. Esos son los números de Pumas contra Chivas. Ahí te la tiro. ¿Cuál es la expectativa para este sábado? Para mí llega muy bien el equipo de, de Pumas, porque aparte juega como local, siete de la noche, por cierto, ¿no? Sí. ¿No? Juega en la noche, Pero no en el eso, eso le viene bien al espectáculo. Eso le viene bien a Chivas. Y le viene bien a Chivas. Claro, lo... eso le viene muy bien a Chivas. Digo, y, y Chivas que digo que es... Hay que ver, viene bien, dentro de todo va, va, a cerrar, me parece bien el torneo. Eh, hay que ver cómo sale Huerta a la cancha, que eso es importantísimo para este equipo de Pumas, porque es la vía de escape que tiene Mohamed en este momento.
0: No Ley veo dinero, sí.
2: no, eh, no, sí, no, no veo dinero. No veo, ah, por supuesto, no veo dinero, <risa> veo poco lo de Salvio. Muy poco. Muy o sea, poco, la verdad. Sí. Digo, me parece que ya recuperaron a Monroy, tienen a Benevendo, tiene, tiene jugadores, me parece, Pumas, Caicedo mismo en la mitad de la cancha. Y, y va a ser un muy buen partido. Me parece que este de los mejores partidos junto con no, el América Tigres. Este es el más atractivo. Bueno, sí. Junto con el América Tigres me parece que los dos más importantes. Estoy, estoy de acuerdo
1: con César Ibero, pero en el Tigres América no se juega tanto. Claro. ¿No? o sea los dos equipos están clasificados Al sí. América, América ya no le alcanza a nadie Tigres querrá demostrar que, para qué está en la liguilla pero pero el Pumas Chivas yo creo que es el partido más atractivo del fin de semana ahora Guadalajara podría recuperar a la gente también no como los cochiquete sí. eh, a, a otros futbolistas que no habían tenido participación y el caso de Alexis Vega, que ya nos tiene algunos hasta, hasta la coronilla, pero que algunos le siguen dando bola y bola. Y, bola.
3: y es que justo por todo eso que dices, eh, a mí Chivas siempre me tiene con la sorpresa qué va a pasar, con qué va a salir ahora el próximo partido, con qué once se va a presentar, porque casi todos han sido muy diferentes. Y pues bueno, numéricamente, veamos a Chivas ¿no? llegando mejor, no sé cómo, no me preguntes cómo está en el cuarto lugar. Pero viene mejor. Yo confío muchísimo en el equipo de Mohamed. A mí me parece futbolísticamente mejor el cuadro de Mohamed. Yo creo que armónicamente la defensa no me preocupa. Viene bien, pero el ataque con un chino huerta, con muchos de sus jugadores, me dan mucho más confianza. Fueron tropezones lo que vivió hace poco Mohamed con eh, una racha de tres partidos perdidos. Yo creo que Mohamed se va a llevar este partido.
1: Creo que tiene, tiene razón, Vero, eh, Clau. Eh, al, al afirmar que no sabemos con qué Guadalajara nos vamos a encontrar sí. porque Paunovic cambia tanto de alineaciones que ya no sabemos con qué nos vamos a enfrentar eh, a encontrar eh, cada fin de semana ¿Con qué, con qué tipo de alineación o con qué alineación Clau, crees que nos vayamos a encontrar <coughs> este, este fin de semana esta sería me
2: imagino la, la, la ideal sí. no con Jiménez así jugó el último así partido. Jugó el último partido mozo sepúlveda el Martínez y Calderón sí.
4: pero veremos cambios Clau ah. ¿Qué? ¿En dónde ves es que, las eh, modificaciones? No, es que George, tú lo has dicho, eh, ha cambiado mucho, ha modificado mucho Pau Paunovec su dibujo, su once titular, estamos viendo eh, un Chivas, que yo no estoy de acuerdo eh, de primeras con lo que ha comentado Vero, porque estamos viendo un Chivas que a pesar de indisciplinas, a pesar de rotaciones, a pesar de sanciones, a pesar de lesiones, está cumpliendo, inclusive a pesar de no tener absolutamente, desde mi punto de vista, nada que ver en cuanto al ritmo, en cuanto a, a, a lo frenético que era este equipo el torneo anterior, que llegó a estar en la, en la final, ¿no? Entonces, es un Chivas muy distinto, pero a la vez, al fin y al cabo, es muy parecido a lo que a lo que ha hecho Pau Novex desde que llegó al, al equipo. Sí que es cierto también que se llegó a hablar de que había ruptu, ruptura en el en el banquillo, en el vestuario, entre jugadores y técnico Se ha hablado de muchísimo a lo largo de este torneo y, aún así, Chivas está ahí. Entonces, yo sí que veo favorito para, para el equipo de Guadalajara por este sentido, porque pasa lo que pase y sea lo que sea, siempre... Es están superando los baches y por parte de Pumas muchas dudas porque al fin y al cabo es una completa noria, no me parece que sea 100% constante el equipo de Estoy del de turco, por eso veo yo más favorito para Chivas que que para Pumas el partido básicamente por lo que comento Pumas yo a día de hoy no sé si va a ganar, si va a jugar bien, si no va a tener su día, si va a estar enchufado en Chino Huerta si no, me deja muchas dudas el equipo del turco. La Pero verdad. es que Chivas también es súper
3: irregular, o sea, los partidos que ha cantado Victoria han sido con equipos que no son tan competentes como los grandes. De hecho, Chivas no le ha podido competir a un grande. Cruz Azul, ya sabemos cómo está. Entonces, que le haya ganado Cruz Azul, sabemos que no va a ganar. Pero no ganarle
1: por más diferencia, ¿no? Sí,
3: sí, sí, exacto. Y hemos visto un Chivas que no, no da, no da el kilo con los grandes. Entonces, por eso yo creo que se le va a complicar muchísimo y esa irregularidad, por X o Y, los números se le han dado y por eso está ahí. Pero a mí no me parece, pero ni siquiera que tiene un nivel futbolístico para en jugar el, en una el... a las chivas.
4: No, pero porque el torneo anterior, Vero, eh, lo que más caracterizaba al equipo de Paunovics, desde mi punto de vista, era el dinamismo que presentaba. Y eso lo ha perdido mucho de cara a este torneo. Lo han intentado, pero algunos de los o sea, cambios bueno. que ha aportado sí. Paunovics no ha sido sí. para nada lo que le ha podido dar dinamismo al, al equipo a día de hoy, desde mi punto de vista, vaya.
1: Ahora, Rodo, con todo y todo, el Guadalajara está a las puertas de una nueva liguilla y ya estando ahí, cualquiera puede meterse a instancias semifinales y a una final, porque no dábamos un peso por el equipo de las Chivas, que por cierto podría recuperar a, decíamos, a Orozco Chiquete, a Marín, eh, a Rangel también. No dábamos un peso, Rodo, por el Guadalajara, llegó a la final y le complicó al equipo de los Tigres. Hoy también nos estamos viendo con cierta cautela. Con un equipo que, es, es verdad, le cuesta mucho trabajo a Paulo repetir alineación, es un equipo inconstante, pero que ahí está metido. ¿eh? Ha sumado cualquier cantidad de puntos en dos torneos, el Guadalajara, sin hacer quizá tanta alaraca.
5: Eso es lo que quizá vuelve a Chivas un poco... Eh, impredecible, no por tantos cambios, a veces pierde esa movilidad de la dinámica, sobre todo en el medio campo creo que ha mejorado Eric Gutiérrez en el ataque con el Conejo Brizuela, le ha dado muchísimo punch, sí. le ha faltado esa figura de centro delantero que en un futuro, digamos, a mediano largo plazo, lo veo más mediano ya con el regreso de JJ Macías que ya tendrá actividad después de 16 meses, ahora con el Tapatío este viernes eh, para el próximo torneo va a ser una gran inclusión pero hoy no lo tienen, y Marín es tu nueve, es tu centro delantero ahí es donde yo le veo la ventaja al equipo de Pumas, ¿no? Sea con el Toro Fernández, inclusive con Dineno, que a pesar de que no pasa un buen momento creo que te puede resultar mejor en este tipo de partidos, y el Turco se la jugó también con dos centros delanteros en el partido sí. pasado. Yo el duelo que más le tengo ganas es al del Chino Huerta en cuanto al descaro a lo que tiene seguramente, le querrá tener ganas a su, a su equipo de Formación sí. como es el, el equipo del rebaño. Y se enfrentaría a Alan Mosso, que sí. en los manos a manos ha sido el de mayor éxito. Entonces, ese duelo creo que va a ser clave Mejor. para mí. Yo, yo lo, yo me lo estoy saboreando, ojalá que sea un buen partido, pero quizá en cuanto a favoritismo, no le doy una etiqueta. Quizá le doy ligeramente superior a Pumas solamente por el ser local, no el jugar elevación, pero Chivas <risa> lo ha dominado en los últimos
1: partidos. No quiero tirar por la calle de en medio, pero no sé por qué presiento un empate. ¿Empate? En Ciudad Universitaria, sí. Ah, sí, con el empate. Miren, mira, sí, mira, lo que pasa es que el empate le sirve a no. Chivas. Miren el comportamiento. sí de Chivas y de Universidad en los últimos cinco partidos. Te lo comenté no hace un rato. Sí, empataron en el Clausura 2018, en el Clausura 2019 ganó Pumas 2-1, en el Apertura 2021 empataron, en el Apertura 2022 empataron, ganó Chivas en el Clausura 2023 2-1 en CEU o sea, ¿cuál es la tendencia, vero? Bueno,
3: también hay que Me fijarnos. Fácil, ¿verdad? No, pero hay que fijarnos también quién traía al equipo de Pumas en aquellos años. Te And topaste con un Michel González, con Lilini para mí André fue el que, el que los que Los tuvo. llevó una final. ¿verdad? Sí, claro, por eso. Acabo de decir, Lilini para mí es el
1: único. Dos, <coughs> los llevó a la de CONCACAF y también la Correcto, el, Lilini, de Liga.
3: muy bien. Y luego le dio el bajón y por eso salió, etcétera, Pero todos los demás, Rafa Puente, Michel González que te dije, Marioni, o sea, también Pumas estuvo hundido por muchos añitos, ¿no?
1: Pues eh, sí, sí. Sí, es verdad. Digo, eh.
3: nada más quiero decir: esos numeritos pero, pero, que nos están George. enseñando, eh, que nos están tratando sí. de decir, que, que Chivas a fuerza va a ganar por esos números, pues claro que no. No,
1: no, no, no. Dime, Claudia.
4: No, que yo creo que también hay un detalle que no se nos eh, puede escapar y es el tema de lesiones o, o tarjetas. Estamos en el último partido, uh -huh. la última fecha de, de en la parte regular, ¿no? Lo próximo que viene ya es la fiesta grande, como decimos, lo que más le atrae al futbolista. Tampoco sabemos cómo se encuentra cada uno enfocado lo que quiere hacer. Sí que es cierto que el futbolista normalmente lo puede decir, Ceci, perfectamente piensa en el partido, en el aquí y ahora y sí. quiere dejarse la piel. Y en el caso, por ejemplo, del Chino Huerta, que como decía Ross, se enfrenta a su ex equipo, se va a querer dejar la piel bueno, más aún pero tampoco sabemos el punto en el que estén pensando a ser la última jornada, la última fecha y el último partido hasta qué punto van a estar pensando en posibles lesiones, en tener cuidado en eh, cuidar también las tarjetas etcétera, etcétera, etcétera es decir, que todos nos esperamos un espectáculo, pero a ver realmente por dónde tira el espectáculo en relación a eso
1: o como decimos por estos lares, a ver de qué lado másca la iguana. Vamos a ir a la pausa y de regreso vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol. Pausa, volvemos. y Honduras van a jugar un partido a visita recíproca por la Liga de Naciones de la CONCACAF en cuartos de final, buscando un boleto para la eh, Copa América. Y eh, en breve se dará a conocer la lista de convocados para estos eh, dos partidos. ¿Quién debe estar, Vero? Te, te sorprendí, ¿verdad? Porque sí. Estás expectante. Es que estás está expectante. derechito
3: derechito y pum de repente volteas.
1: ¿Quién tiene que estar y quién no tiene que estar en esta lista?
3: Bueno, a ver, yo creo que de seguro Quiñones, porque llevan oh, cantándola desde septiembre, que cuando todavía ni siquiera recibía la nacionalidad, pero ya lo vimos uniformado, estuvo practicando con los chicos y bueno, ese de seguro que ya la vienen cantando. Ahora, pueden haber ciertas bajas como un Jordi Cortizo, por ejemplo, que a mí me encanta en, y que le sirvió mucho a Jimmy también en el medio campo, pero ahorita está lesionado. Ahora, ¿quién más? ¿Sorpresas como Alvarado? Que lleva un muy buen Apertura 2023 y que aparte no fue convocado en la pasada fecha el, el FIFA. Pidió no ir,
1: ¿verdad? ¿no? Ah, sí. pidió
3: no ir. Ah, ok, ok, bueno. El pidió no ir. Por ende, yo pero creo no, que no, le van a dar nos la nos oportunidad tuvo... ahora, claro. ¿correcto? Uh -huh. O sea, me sí. imagino que él también va a querer ir ahora. Eh, y Julián Araujo. A mí me suena que regresa Julián Araujo, aquel eh, jugador de Las Palmas de España. Eh, y bueno, entre su combinado, por supuesto, Estaba de porteros, llamado, que esta vez yo no creo que lleve cuatro porteros, va. señores. Yo creo que ahí Julio González salió sobrando. Ahora se va a ir otra vez de regreso con tres porteros, los que ya conocemos, como Ochoa, como Malagón y como Toño Rodríguez.
1: ¿Qué les pareció el video? ¿Qué te pareció, Rodo, el video que le hizo, que le hizo la federación a, a Quiñones? ¿No te parece un exceso? No, a
5: mí me encantó, la ¿Sí? verdad, Matador. Yo sé Pero que no se lo tendría que hacer a cualquiera.
1: No, a mí me
5: encantó. Me encantó porque al final es es es, es, vivimos un momento de, de crear contenido ¿no? y creo que de alguna manera Quiñones ha sido de los jugadores que más están a la espera de que debute con la camiseta de la selección porque a diferencia de otros naturalizados pues llegan a la edad de treinta y pico años ya cuando llevan eh, que cumplen esos cinco años en México pero en el ocaso de su carrera acá está en plenitud, tiene 26 años, es un niño, es un jugador sí. formado en México eh, son condiciones que no tiene otro jugador mexicano A mí personalmente me ilusiona ¿Dónde lo acomodará el Jimmy Lozano? Pues esto lo estaremos decidiendo para, para el partido en Tegucigalpa A mí me parece que lo veo más pegado a la banda izquierda Y movería a Chucky del lado derecho No creo que cambie de su 4-3-3 pero, pero yo creo que Al final a mí me encantó el video
2: La, la, la madurez de un futbolista Muchachos de los 26 a los 29-30 Ahí es la madurez de El tipo está en la madurez de su carrera esa es la verdad, y, me, y, y estoy de acuerdo con, con Rodo porque el tipo está justo en el momento, en el momento de citar. Tú sabes que yo no estoy de acuerdo. Tú, a mí yo no estoy de por acuerdo. Por eso me extraña lo que me escuchas. No, no, por eso te digo. Pero el tipo, como dice, está en, la, en el momento de madurez. Sí. A mí no me gusta. Y es Cecilia mexicano. de los Santos. Sí. Digo.
1: No, no, y el tipo, Claudia, es Qué mexicano idea. porque sí. así dice la constitución de nuestro es que país es mexicano les guste o no a mí no me gustan los naturalizados pero está bien que juegue claro, que... se canse de hacer goles o de pero, pero yo te pregunto
4: George ¿no te, no te vale yo te pregunto George porque yo hay cosas que no entiendo porque no no me entra la, es, es mi parte favorita del show es esta apapachar a la selección mexicana me encanta eh, y matar a los naturalizados me encanta pero eh, George yo te pregunto eh, no estás a favor de naturalizados pero estás a favor de los jugadores mexicanos que no se han formado en México como el caso de Julián Araujo por ejemplo
1: pero en, si, si es mexicano yo prefiero que se la jueguen con nativos Clau, que hayan nacido en México ese es mi único punto ¿eh? pero no tengo nada contra, contra los extranjeros yo tampoco tampoco, pues sí. tampoco el Chaquito nació en México eh nació en Buenos Aires entonces en ese caso habría dos futbolistas no nacidos en México yo es que de verdad pero soy, soy
4: romántico, no soy de otra época. No entiendo no, esa discriminación No, 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 no. Porque es una discriminación. Ni lo digas, sí ni lo es, digas porque sí lo la es. gente me va a xenófobo sí sí es. que no No, xenófobo y no, no lo soy. a ver, a ver, a ver, no, no, no nos vayamos al extremo, vayámonos, sí. pero me parece ya un, un, estar obsecado todo el mundo con el tema, no te digo a ti, George, digo en general, con el tema naturalizado, pensemos en la selección mexicana, en el tri, en lo que mejor le venga, en el momento que mejor le venga. A día de hoy, Quiñones está de dulce, va vamos con Quiñones. Eh, a día de hoy Santi Jiménez está de dulce. Algunos dicen, Santi Jiménez al Real Madrid, pero luego no cuenta con él en el once titular. Jimmy y apapachamos al Jimmy. Esto es un circo. Esto es un circo. Ya está.
1: Bueno. Próximos partidos de la selección. Bien, Claudita, bien. El viernes 17 de noviembre va a jugar contra Honduras en el Nacional de, de Tegucigalpa. Y la vuelta en el Azteca el martes 21 de noviembre. Pausa. Ah, y a través de las
2: pantallas. Correcto. De Fox. Por supuesto. Pues, cambió el horario en Tegucigalpa. Sí. En vez de las sí. 8 de la noche, es a las 7 de la noche. Cobertura sí. eh, especial de punto final. Lindo. Para eh. que estén
1: pendientes y vengan a trabajar ese lugar, por
2: Ah, porque no venimos Ahí nunca a trabajar. Como nunca yo.
1: estamos aquí.
3: De pausa. Y no lleguen tarde.
2: América es un equipo muy completo.
5: Creo que la última incorporación de Igor reforzó la, la parte defensiva y, y si sí tiene más solidez ahora. El premio es que cierran de, se cierra de, de local. Tiene la ventaja que en una igualdad, ¿no? en segunda fase, el que juegue llega a la final el del 1 y el 2, cierra, cierra el, en su casa. Y después si sí hay una parte de esa, de que el 1 y el 2 se enfrentan al 7 y al 8, que no tuvieron tanto tiempo parado jugando oficialmente.
1: Es Robert Dantes, Iboldi, técnico campeón del fútbol mexicano, aunque a Ceci no le guste dos jugadores con cuatro tarjetas amarillas de Tigres. ¿Sí? Nahuel Guzmán, Sebastián Córdoba y Diego Laines. ¡Ojo! ojo, porque A Ceci por si no equivocan. le
4: gustaba ni los de crema. Oye, Pero... por ahí
1: se equivoca. Por ahí se equivoca Nahuel. Y hace una tontería que no sería la primera vez. Y ve la quinta amarilla y se pierde el primer partido. ¿eh? Claro. Entonces, Entonces,
3: Nahuel siendo eh, Nahuel. Eh, eh, ¿Tiene eh, eh, que
1: jugar el suplente de Nahuel o qué?
3: Sí, por supuesto que va a jugar Carlos Felipe Rodríguez. Y es un porterazo. No sé si ustedes llegaron a ver aquel clásico recientemente amistoso, pero fue televisado. Eh, y fue, dio un partidazo, señores. La Carlos, verdad que tengo confianza en él. Eh, fácil. Córdoba, Osiel Herrera. Eh, si en caso Guiñac porque estuvo tocado, salió tocado el partido pasado, no iniciar el partido ahí está Ibáñez. Eh, ¿Quién más me falta? Por Lainez, Fulgencio, en fin Tigres hablamos de que también tiene una plantilla de oro señores, Hombre. a lo mejor eh, sí. eh, no, a ver, no hablando monetariamente, son jóvenes pero que le han resultado a este pero equipo sí. de relevos
1: sí, 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 sí. son jóvenes pero ya valen una lana, ¿eh?
3: Bueno, pero se, pues no se los llevan por tanta lana en realidad, de hecho ni siquiera tenían planeado usarlos tanto, incluso a Marcelo Flores en este momento. Los querían eh, eh, obviamente ir adaptando, porque ese es el proyecto de
2: Tigres. Carlos Felipe Rodríguez Vero, uh -huh. ¿es el que estaba en Juárez? Estuvo en Juárez, fue jugador. Fue jugador mío en Morelia. ¿Ah? ¿Ah, él? Claro. Primo
1: de claro, no. Muñoz.
2: ¿Y? claro. Es claro, es, eh, 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 tiene algo que ver con Moisés Muñoz, primo. Su primo, ah, primo, primo, sí. primo de
3: Moy, correcto. Es, yo tengo una historia muy buena.
2: Un día que nos dé el tiempo que nos deje el productor les voy a contar la historia de este pibe. No, no tanto. No, no, no. No, porque no me da tiempo. Larga. Oye, claro que es muy portero, <risa> terrible
3: y portero. Y este chico. Y es muy profesional, por cierto, ¿eh? Sí. Hace y... mucho que no lo veo, Oye, Carlitos. veterano de 34 años y fue uno de los refuerzos que se trajo Tigre de este torneo. Correcto. Este debe ser,
1: Claudia, el partido más atractivo de la jornada, obviamente, junto con el Pumas eh, Guadalajara. Aquí ya no se juega sí. eh, quién pasa o no, pero podemos irle midiendo a ver cómo no llegan pierdo, a la liguilla, ¿no? Hombre.
4: No, no,
2: imperdible. Sí.
4: Yo no me lo ah, pierdo, no, no, pero imperdible. yo no me lo pierdo porque solo espero que Jardine ponga en el 11 titular a Lissnowski y que Lissnowski salude a Siboldi. Es lo único que yo espero sí. de este partido. No, por lo demás eh. me da exactamente igual. Le metió un planchazo
2: ¿Eh? ahora en la declaración. Yo la estuve viendo en la, no, declaración. No, no en Ay, en la pero tarde. Pero increíble.
4: Que no me vengan aquí hay sí. personajes malos. Vi o sea, la rueda de prensa que a mí... Vamos a ir a la pausa. Que a mí me encantan las ruedas de prensa, una rueda de prensa maravillosa Vamos Imperdible, de verdad. A, va, vamos a
1: la pausa. Yo dejo, eh, solos, a final, ¿eh? dejo solos a Verónica sí. y a Cecilio para que apuesten. Venga, y pues regresamos okay. después de la pausa. Apuesten lo que quieran. Ah, bueno. Venga, ¿cómo va? A ver qué quieres ¿Dónde?
3: apostar. Venga, señor. ¿Qué quieres apostar? ¿Qué apostamos? No sé lo que quieras. A ver, yo, no, a pizza ya le debe, a, pero a todo el canal entero.
5: Ah, ah Nunca pagué. La, la que no he
2: visto que pagues, ojo.
5: Que ah, se no, ponga no, la no camiseta o sea, del o sea, rival. Vamos, el o sea, que o sea, pierda. Bueno,
2: rápido. Yo me pongo la camisa de tigres, la voy a ganar bien. Y voy tú, la de la América.
3: No, ¿Me puedes cambiar a mi otra, por favor? Es que sí, no quiero que me den rochitas. No, no, Me van a salir rochas. O
2: apuestas o apuestas. Yo me pongo la de Tigres. Nada, perfecto. Está, Está bien, señor. Confío,
3: confío en mi equipo. ¡No! ¡Vero! No. ¡No! No me importa. Mira no, quién va a ganar, Clau. De la... mí te acuerdas, ¿quién no. va a ganar? ¡No!
2: Ceci, si manda pausa, por favor. Ay, oh, Eso... Dios, no. la del la América no. no. <risa> Vamos a una pausa y regresamos. Gracias.
1: Enésimo fracaso de Cruz Azul, que así se ha comportado en los últimos cinco torneos. Clausura 2021, primer lugar. Octava posición en la apertura 2021, octava en el 2022. Séptima en el apertura 2022, octava en el Clausura 2023. Claudia. ¡Qué vergüenza, eh! <risa> ¿Cómo, lo dices ¿Cómo? ¿Cómo, lo ¿Cómo? ¿Lo logramos? ¿Lo logramos?
5: ¿Ah? Digo, es lo es peor?
3: que duele, es que duele.
5: Te digo que es lo peor, que no hay luz al final del túnel, porque oh. ha, ha trascendido que oh. el Conejo Pérez parece que lo van sí, a hacer a un lado, sí, sí. que van a traer a Iván Alonso, que fue un gran delantero para el Toluca como directivo, estuvo seis
2: meses en Pachuca, o sea, oh, ni no siquiera me. se asesoran. O sea, es un relajo Cruz Azul. No, hay idea. Luego, fue no hay de Luego fue de directivo. nacional. Ni idea, ni idea. Eh. No, y, y creo que trabajaba eh. con Vicente Sánchez juntos, sí en pareja. Creo. No me hagas caso, este, mi querido Rodolfo. Yo siempre pero creo te hago caso. Creo que venía por ahí caso. la mano. Duraron seis meses en, 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 en Pachuca la solución sí. de Cruz Azul el con... es la solución el, co... el Conejo Pérez es un tipo extraordinario, icónico,
1: es un tipo que extraordinario. representa todos los valores de Cruz Azul y así lo tratan ¿verdad? es que así lo tratan Ay.
3: a ver, esta crisis inmensa que lleva ya eh, en el Cruz Azul la verdad, todo es la directiva, olvídense que si traen a qué director deportivo, olvídense si traen al director técnico de oro, olvídense si traen a jugadores de oro, si no cambia la cosa una vez más, por ahí arriba ¿Sí? Entonces, el Cruz Azul y todos los demás no va a cambiar nada. Ni los directores técnicos son magos para hacer milagros, ni los jugadores tienen la culpa en este club. Así que, arriba, los que se han metido en problemas legales, los que se han hecho malas decisiones, es la directiva, señores. Así que ahí este está el problema. No se diga más.
2: Hay un directivo y que está. Hay, no, hay un directivo. Que está prófugo de la justicia, ¿sabías? No, no, ya lo sé. Se llama Billy Álvarez. Lo no sé. ¿Sí? Y también sé, y lo fui a ver. Al, al abogado. Garcés. A Garcés. ¿Con quién te juntas tú? Fui sí, a la cárcel a verlo. No, no Me invitó.
4: Dice Qué el productor bueno que, que ya no hay tiempo. Me que hay que ir a pausa. Dice
2: el, el productor que rápido, hay que ir a pausa. A ver, déjame terminar. El productor que hay que ir a pausa. Rápido, no, 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 rápido, rápido. no hay tiempo. El tema, el tema es que son 10 directivos y cada directivo tiene dos asesores. Que ir imagínate pausa, la lucha de gasolina. Y ahí son 30. Adentro. La imagínate, lucha de allá adentro. La, ah, imagínate la lluvia de ideas que caen. <risa> imagínate la lluvia de ideas. No, en serio, en serio.
1: <risa> Vamos a hablar en yo, yo serio. Si a, a mí sí me gustaría ver a Cruz Azul. No es que tenga ninguna filia, ni mucho menos. O sea, no me interesa la institución Cruz Azulina como, como aficionado. Pero por el bien del fútbol mexicano, tendría que florecer la máquina, porque es un histórico. En los, claro 70, en los 70 historico. no hubo quien compitiera con Cruz Azul. Claro que no. Perdón por remontarme tan atrás, Rodo. Tú eras un niño. Full es historia. Eras un niño de brazos. Vos tenés que hablar de historia. Si sí, sí, Fulez claro. historia. Sí, de Marín, claro. de la de Obera. No? Pero vamos,
4: Busco, pero es que, claro, Calimán, pero es de, Guzmán. de no es no, de gusto, si, es que esto no es. Pero es que lo raro es que las últimas inclusive el último campeonato de, de Cruz Azul, eso es lo raro. Claro. No, lo raro no es esto de ahora. Lo raro es eh, que se haya metido claro, con, anteriormente en y que hace eh, un par de años ganó, el, ganase el título. Con el pelo. Eso es lo raro. Corrieron esto al lo peruano.
2: raro. Reynoso fue campeón y lo corrió. Sí, sí, lo Pero pará, Reynoso fue campeón como jugador y como técnico. Ojo, eh, que no es cualquier sí. cosa. ¿no? Y, el, y lo corrieron al tipo a los dos meses, pero ¿por qué? porque yo te digo, hay 10 directivos, ponele, y por cada directivo hay otros 4 asesores, entonces José la cuenta son 40, por imagínate ineptitud. pero por hay supuesto como es, pero por, por supuesto lamentable.
5: es una lucha de poder que claro. al final cuando llegan y se sienten en esa posición, creen que por haber sido grandes el en los 70 fútbol. se van a quedar
4: grandes. No hay Esto tiempo, no pausa, caso. por no Dios, ah, que me va a dar un infarto. No se comportan como grandes. Ah, ah, Tiene razón, Claudia,
3: no, y... tenemos que
1: ir a la pausa, a ver, okay, vamos. pero remate el comentario. No, 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 por nada favor.
3: más bien rápido, estamos hablando de directores técnicos que dan campeón y lo echan, ese es otro muy grave problema del Cruz Azul, nunca le da continuidad a sus directores técnicos,
1: nunca. Cuando menos en la última época y es lamentable. Vamos a la pausa, el próximo bloque te quiero escuchar, Claudia, por favor, volvemos. <ríe> De la decisión del TAS, pésimo. Ya. ¿Para qué damos las otras opciones? Gracias, Flor.
5: Buenas noches. Un placer, buenas noches. Claudia,
1: muchísimas gracias. Buenas noches. Un oh, placer, como siempre. Abrazo fuerte, buenas noches. Muchísimas todo. gracias. Sexy, vámonos. Un placer, Hasta una la próxima. Pásela bien.